0: Tes mots s'entrechoquent, ne veulent plus rien dire, et pourtant, tu les connais. Mais que se passe-t-il en toi Allez, viens, on en discute. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise, tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients, rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté cet épisode, dès que ton stress et ses signaux cachés, je t'explique ce que tu vis à l'intérieur de toi pour déterminer où tu te situes, dans le stress ou dans autre chose, juste pour mieux te préparer, mieux anticiper. Alors moi c'est ce que j'ai vécu au bac, ces mots qui s'entrechoquent, même l'oubli de tout. J'étais incapable de prononcer un mot tellement j'avais peur, tellement j'étais impactée. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui m'a mis à l'aise, qui m'a aidé, aidé à trouver la parole, pas à trouver les, la solution parce que j'étais incapable de sortir même une formule. Et je le remercie d'ailleurs. Alors peut-être que toi tu n'es pas allé jusque-là en fait, mais tu as déjà vécu d'autres symptômes, des symptômes que tu ne comprends pas. Et ça t'empêche de réussir. « Moi, je te comprends, là. Je, voilà, je, je ressens encore ce que tu peux vivre là, aujourd'hui. » Alors, pour pouvoir aller décrypter, je vais te raconter trois histoires et je vais te demander de, de bien y réfléchir, dans laquelle tu vas te retrouver le plus. Alors, la première, je vais te raconter l'histoire de Léa. Donc, quand j'étais euh, prof de théâtre, donc j'avais un groupe de, de disédous, hein, bien remuants d'ailleurs, et Léa était vraiment le noyau central, euh, vraiment la jeune fille euh, qui avait une présence, une prestance. D'ailleurs, euh, elle avait pris le premier rôle et ça nous semblait à tous logique, tellement elle avait cette force et cette incarnation sur scène. En fait. Le jour de la représentation, nous sommes dans les coulisses, donc à 10 les prépare, on on a passé un petit moment ensemble de joie et là d'un seul coup je vois Léa qui devient blanche qui commence à trembler qui s'assied par terre commence à pleurer à se mettre la tête entre les mains et à ne plus pouvoir respirer j'observe le groupe est, eux-mêmes changent de visage, nous sommes à un quart d'heure de la représentation le stress monte de toute l'équipe. Je demande à la présidente de s'occuper du groupe. Moi, je prends Léa. Je vais dans un endroit calme. On pose. On pose des mots d'abord. Et après, on installe une respiration. On prend le temps. Le temps de s'expliquer. Le temps de se poser. Le temps de comprendre qu'elle va y arriver. Que tout ne repose pas sur ses épaules. Alors que je fais l'échange, je reprends le groupe, je demande à la présidente de s'occuper de Léa, de ne pas la laisser seule pour qu'elle ne perde pas cette respiration, cet ancrage en elle. Je reprends le groupe, nous installons aussi des exercices de respiration, on reprend la force du groupe, on se rassemble, on se ressemble, on devient une vraie force intérieure. Léa arrive, ça y est, elle se sent mieux. Elle incorpore le groupe, nous pouvons, tranquillement, remettre en mouvement l'équipe, le groupe, la dynamique. Ça y est, les rideaux s'ouvrent, ça va être à eux. Et, yes, cette pièce de théâtre va être un moment exceptionnel. Tellement ils ont impacté et tellement la force du groupe s'est ressentie. J'en ai des frissons rien que de vous en parler. Tellement c'était beau et c'était magique. Alors, peut-être que tu ressembles à Léa, peut-être que tu ressembles aux membres du groupe qui se laissent impacter par le stress de Léa. Mais sache que c'est normal, attention. Allez, explore. Deuxième expérience. Tac, 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 Ça, c'est mon cœur qui bat avant chaque prise de parole en public. Et oui, ça m'arrive encore et encore. Ça me permet. Ça y est. Par moments, j'ai déçué. Je me sens un peu impactée. Et là, je me recentre. Je m'ancre. Je respire. Me voilà prête. Ça y est, je me lance. Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots. Ça y est, je suis partie. On ne m'arrête plus. Alors toi, est-ce que tu te retrouves dans cette histoire Troisième histoire, c'est un film en fait qui m'a beaucoup, beaucoup impacté. C'est le discours d'un roi. C'est une histoire vraie hein, de Georges VI qui est le grand-père de notre actuel roi d'Angleterre, en fait, qui, euh, cet homme, bégaye et se retrouve euh, roi d'Angleterre en plein moment où il y a la guerre, 39-45, et en même temps, ce sont les débuts de la radio. Il euh, se sent incapable, toujours nul, « je suis nul, ils vont savoir que je suis nul, mon peuple ne va pas me suivre ». Je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable, sans arrêt ces mots, ces mots, ces mots, rebondissent, mais en bébé bégayant sans arrêt. C'est pas possible pour lui. Et euh, un jour, il fait la rencontre d'un homme. Il y va, incognito. Cet homme va l'aider à dépasser, à dépasser toutes ses phobies, toutes ses peurs, et à enfin réussir. Ce premier discours à la radio. Ça va être un « wow » de tout le monde. Les applaudissements, les encouragements de l'équipe. Ce roi va beaucoup impacter d'ailleurs, à cette époque-là. Car, finalement, il est comme tout le monde à la base. Alors toi, est-ce que tu vivais comme ce roi, qui avant n'était bon, pas roi était prince, mais qui à chaque fois qu'il devait prendre la parole, se sentait tétanisé, se sentait nul pendant. Et après, quand il sortait de sa prise de parole, il se dit « Mais je suis nul, je suis nul, je ne vais jamais y arriver. Vraiment, ben, je ne vaux pas la peine. » Et ça continuait. Alors, dans ces trois histoires, tu te retrouves où Auprès de Léa Du groupe qui s'est laissé impacter par ce que Léa vivait Ce tac, tac, tac avant de monter sur scène Ou, comme Georges VI à se dire « mais avant, pendant, après, je suis nulle, ce que je dis c'est n'importe quoi » et à se mettre à bégayer. Alors je t'explique. Déjà, la peur de la prise de parole en public, c'est une anxiété sociale. Mais elle est sur trois niveaux. D'abord, ça peut être du stress. Là, on va parler de Léa et du groupe en fait. Hein. Et le stress, c'est quoi C'est une réaction physiologique et psychologique face à un événement. Et d'ailleurs, ce stress, on ne le vit pas tous au même moment. À un moment donné, on peut être stressé pour un événement et la personne à côté, elle peut rire. hein. Donc, c'est vraiment très, très différent. En fait, le stress est là pour faire face au danger et il va va se mettre en place une réaction chimique et des pensées pour que tu puisses y faire face. Comment il va se traduire, ce stress alors des mains moites, la tachycardie, bien sûr aussi, euh, la transpiration, le visage rouge. On va avoir euh, des maux de tête hein, qui peuvent s'installer. À cette tête comme si elle va exploser. On n'en est pas encore au mal de tête incomplet, hein, mais vraiment la tête va exploser. La bouche peut être sèche. On va avoir cette boule au ventre, des rougeurs qui vont s'installer, ou même des pâleurs en fait. Hein, on a un petit peu euh, tous les cas de figure qui peuvent s'installer, des mouvements un peu parasites, on va toucher un bijou, un objet. On va regarder dans ses poches. On va envie d'aller aussi aux toilettes. Et puis notre discours. Il y a encore plein d'autres signaux. Hein. Notre discours, notre façon de communiquer avec les autres va changer. Problème d'élocution. On peut avoir un bégaiement, mais un bégaiement juste au moment de parler. Un regard qui va fuir. On peut être dans le silence... Ça peut même crier hein, tellement le stress peut monter. Certaines personnes vont fuir d'ailleurs et on peut perdre ses moyens. D'où on peut perdre ses mots en fait. Donc déjà apprendre à décrypter tous ces petits signaux qui arrivent dans le corps, cette respiration qui, qui s'amplifie, on peut réagir, interréagir, en fait. Là c'est ce que Léa a vécu. Elle a vécu une montée de stress, ayant en plus le premier rôle, et puis elle vivait à ce moment-là une période difficile, donc tout se mélangeait au niveau de, de son cerveau, et il lui disait mais là tu es en, en danger, tu es en danger, tu ne peux pas en ce moment en fait. Et puis bah, le stress comme il se communique, hein, puisque nous sommes des êtres où on ne vivait pas dans une ville, on, on vivait en pleine brousse, et il fallait fuir ces bêtes sauvages. Le stress se communique pour que nos comparses puissent survivre eux aussi. et bien, ben Léa, sans le vouloir, attention, hein, l'a communiqué au groupe. Et du coup, ben le groupe a senti ce stress qui montait. Il existe des outils pour gérer ce stress. Alors, il n'y a pas que des outils extérieurs, il y a d'autres choses à mettre en place dont je vous parlerai dans les prochains podcasts en fait. Mais c'est important de décrypter si te, toi tu te situes dans ce stress qui monte hein, pour te dire ah danger, 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 anxiété sociale ou la peur du jugement de l'autre, voilà, tout ce qui peut se passer. La deuxième expérience, tu te souviens le tac, tac, tac. Alors là c'était du trac. Je vis toujours ce trac et ce trac. À la différence du stress, qui est une réaction physique et psychologique qui va durer un moment, c'est une émotion que l'on vit face à un public. Et une émotion, c'est très court en fait. Ça dure jusque 90 secondes et après, ça passe. Ce qui est embêtant, c'est si ce trac se transforme en stress en fait. Et je dirais, moi, si je n'avais pas le trac, ben, je ne me préparerais pas. Comme j'ai raconté dans l'histoire, au niveau du trac, quand je l'ai, mais ça me permet de m'ancrer, de me préparer, de respirer, de revenir peut-être à mes notes pour vraiment savoir ce que j'ai à dire. C'est vraiment important pour moi. S'il n'y a pas ces petites euh, piqûres de rappel, eh bien, il n'y a pas de conscience pour donner le meilleur de toi-même. Donc pour moi, il est essentiel juste de savoir qu'est-ce que je mets en place à ce moment-là. Et puis dans le discours d'un roi, euh, Georges VI hein, vivait de la glossophobie. Alors la glossophobie c'est une maladie hein, souvent génétique euh, qui est euh, une peur maladive de prendre la parole en public. Alors comme je disais c'est souvent génétique avec un chromosome anxieux euh, qui est à la naissance hein, et c'est une émotion horrible, horrible, horrible pour la personne. Elle se dit mais... euh, Je vais mourir presque, hein. elle ressent ça. Et le cerveau, pour faire face à ce danger imminent qui est là, pour l'éviter, il met en place des stratagèmes. Mais ces stratagèmes ne vont pas être avant la prise de parole. Ils vont être avant, pendant et après. Et pendant tout ce laps de temps, la personne va se dire qu'elle est nulle, qu'elle n'impacte pas, qu'elle n'est pas capable. Souvent, ça demande un accompagnement bien, bien particulier en fait. Mais c'est important d'aller le détecter pour pouvoir, pas s'en débarrasser, mais vivre avec et mieux le gérer. Georges, il y est arrivé. Alors, pourquoi pas toi, en fait Alors, moi, j'ai envie de te dire, là, aujourd'hui, plus tu vas comprendre ton stress, ton trac, ta glossophobie, plus tu vas comprendre ces petits signaux de ton corps qui te sont envoyés, mieux... Tu te prépareras en amont. Mieux, tu interagiras. C'est vraiment important. Important que tu comprennes que ces petits signaux sont là pour te donner un message. Et quelquefois, se préparer au stress, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas avoir des outils extérieurs. C'est important de l'en avoir. Mais il y a d'autres actions que tu peux mettre en place pour réussir. Mais tu sais, les trois points communs, à ces trois histoires. Tu le connais Eh bien, ce point commun dans ces trois histoires, ils se sont tous fait aider. Ils se sont fait aider et ils ont mis en pratique ce qu'ils ont appris. C'est essentiel pour impacter, pour pouvoir parler avec authenticité et se sentir parler avec plaisir et avec aisance. Moi, je vais t'inviter. La prochaine fois que tu vas parler en public, Allez explorer ces petits signaux qui t'invitent à mieux te préparer, à trouver des solutions pour que tu puisses réussir, impacter. Parce que moi je pense que tu as envie d'impacter encore plus dans ton business. Tu as certainement envie de donner le meilleur à tes clients. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas Tu as peut-être envie ou tu rêves de faire passer ton message au plus grand nombre. Donc c'est ça qui est important. C'est d'abord décrypter là où tu te situes. Allez, vas-y, fonce, essaye Dans le prochain épisode, je te parlerai de ces personnes qui, elles, ont beaucoup de facilités mais font énormément d'erreurs tellement elles ont des facilités. C'est sans jugement, je l'ai fait aussi. Allez, tu me rejoins la semaine prochaine Je te retrouve mardi Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers